0: Na dobré ráno, odpoledne nebo večer. Já jsem Tereza Salte, jsem autorkou blogu Tereza in Oslo, knihy Šláčková oblaka, jsem máma a taky takový podcastové Benjen. A moje tajný přání, který teda teď už nebude tak tajný, je nás všechny odlepit od telefonů a toho virtuálního světa, abychom pozorovali ten svět kolem nás. Ten reálný. A třeba nám k tomu pomůže právě tenhle podcast. Tak vítejte v Oblacích. Tak vítejte u toho dalšího podcastu v Oblacích. A já, jak jsem tak poslouchala tu svoji úvodní znělku, tak si říkám, že by možná už bylo na čase přestat říkat, že jsem podcastový Benjamin. Jenže já úplně tak moc dobře nevím, od kdy se to počítá nebo ne. Nicméně mě k tomu navedl takovej e-mail, který mi přišel tenhle týden, A takovej moc milý e-mail. A říkala jsem si, že vám to musím říct, protože z něho mám velikou radost. A to bylo to, že jsem byla nominovaná na nějakou podcastovou cenu. Já zatím nebudu prozrazovat, co to je, ani protože to já vlastně ani sama nevím. Nicméně ta velkolepá akce je na střeše Lucerny, je to teďka někdy v červnu. Tak se moc těším a dám vám určitě vědět, jak to dopadne a jaký to tam bylo, to se vůbec nebojte. Protože je to vlastně tak trošku možná vaše zásluha. A, a jste v tom Úplně stejně namočený jako já, takže, takže se můžete na to těšit. Ale tak nevím, to možná nechám pod, na vás. Tak uh, jsem podcastový Benjamin nebo ne? No a ještě vám teda osvětlím, kde teďka jsem, protože zase nejsem u nás doma v kuchyni. A myslím si, že s příchodem léta uh, ty lokace budu měnit pořád a docela často, co se týká natáčení podcastů. My jsme teďka na Máchově jezeře protože včera ráno jsme se vzbudili a bylo nám tak šílený vedro, že jsem říkala, že to prostě nejde, že musíme někam k vodě. No a s chodou okolností, já tady v pondělí mám takovej celý den, velmi jako akční den, plnej přednášek a různých takových zajímavých věcí, co se tady bude dít u Český Lípy. No a... Právě jsme měli v plánu tady spát z neděle na pondělí, protože už tam musím být v 8 hodin ráno brzo a to by znamenalo, že bychom museli z Prahy vyjíždět někdy před 6, což jsem úplně nechtěla všechny tady z naší rodiny takhle trápit. Tak jsem vymyslela, že by vlastně byla skvělá varianta, když bychom už to rovnou spojili, to hezký s užitečným, nebo jak to říká... Příjemný s užitečným. A, a vodili jsme už teda v sobotu. No a já jsem si teda sebou brala mikrofon a když jsem už chtěla začít teda natáčet, tak se tady na chodbě spustilo takové nějaký handrkování a taková nějaká hádka. Takže jsem to musela odložit. Pak jsem taky, uh, pak se mi zaplnil úplně počítač, když jsem natočila asi prvních 10 minut. A absolutně nic se nenahrálo, takže jsem musela značit zase znova. No a když už teda jsem se do toho dostala, tak najednou jsem slyšela, že klaply dveře a přišli kluci. Tak uh, zase to není jednoduchý, ale evidentně to k tomu tak nějak patří k tomu natáčení podcastů. Tak já doufám, že z toho něco vykřeseme a že to bude vás bude příjemnej poslech. No a jak už je mým zvykem, tak já vám teďka řeknu o těch highlightech toho uplynulého týdne. A jedním z, úplně na, z těch, na kterých jsem se těšila úplně nejvíc, až vám ho budu vyprávět, tak ten se odehrál hned v pondělí večer. No a mě asi před dvěma týdny přišla taková pozvánka na e-mail, jestli bych nechtěla jít do divadla na představení Camp Q. A já jsem to tak prolítla, ani jsem se kdo toho nezišťovala, ale protože máme ráda divadla a dlouho jsem žádným nebyla, tak jsem ho moc ráda přijala. A řekla jsem si, že sebou vezmu svoji Sandruš, která je pro každou koninu. A takže jsme vyrazili. Já jsem si teda předtím, než jsme tam šli, zjistila trošku víc. A zjistila jsem, že to úplně není takový jako ledajaký představení. Už jenom proto, že začíná v půl devátý večer a končí v půl třetí ráno. Tak už to začalo být takový trošku podezřelý, tak jsem si začala o tom číst trošku víc. A dočetla jsem se, že je to in... Immerzivní inscenace, což samozřejmě jsem vůbec nevěděla, co to znamená, ale potom, co jsem teda vygooglila, co je to imerzivní inscenace, tak to znamená, to je taková žurnalistická hantýrka uh, pro divadlo, kterýho vlastně ten divák může být součástí. Může, ale nemusí. No a už od té chvíli to začalo být trošku víc zajímavější a říkám si, páni, co to bude? A tak uh, jsem si říkala, že pak už vlastně o tom radši nic moc zjišťovat nebudu, abych, abych si to všechno neprozradila. No takže my jsme v pondělí uh, kolem 8. hodiny, před 8 hodinu dojeli na štvanici. V obě jsme z toho měli takový prazvláštní pocit, protože jsme opravdu vůbec nevěděli, co se bude dít. Vstoupili jsme teda po tom, co jsme ukázali ty vstupenky, tak jsme vstoupili do toho kempu a ukázalo se, že je to imigrační kemp, pro mimozemšťany. A vlastně vy jste takhle jako vstoupili do té brány, tam vám dali určitý, tam vám prostě řekli určitý pravidla, zkontrolovali vás, byl to taky hodně zvláštní, protože už tam všichni ti lidi heráli jako herci. No a my se vstoupili do toho kempu a tam bylo prostě spousta jako lidí, normálních lidí jako my, ale pak tam bylo taky spousta různých mimozemštěnů, kteří vypadali opravdu jako zvláštně. A, a vy jste kolem nich procházeli a oni vás třeba pozdravili a, nebo jste tam mohli slyšet nějaký jako jejich dialog. Třeba jeden byl, uh, jeden byl o tom, že... Uh, Oni se tak na nás dívali a, a, a ta slečna, která měla prostě, byla tak hodně zvláštně oblečená, a, a bylo to opravdu všechno, to mělo takovou jako zvláštní, zvláštní takovou náladu. Tak říká, musíme se snažit. Podívej, kolik je tady. Lidí, kteří se na nás přišli podívat. A vy jste vlastně, bylo to neuvěřitelně zvláštní, protože vás najednou zasadil do úplně jiného prostředí. A teď prostě byste se s kýmkoliv mohli začít bavit. A vlastně jste mohli být součástí té hry. No, takže nám to chvilku trvalo, než jsme se jako vlastně rozkoukali, co se tam děje. Byl to, byl to vlastně integrační kemp pro mimozemšťany A byl tam veliký pódium, na kterým se začal odehrávat kolem půl devátý takový nebo devátý hodiny program. A vlastně celý to bylo o tom, že ten večer oni tam vlastně pozvali vlastně nás jako lidi, abychom rozhodli, kteří tři mimozemšťany, Vybereme a který se můžou začít prostě integrovat a který se vlastně vypustí do té společnosti. A oni tam měli různý a vlastně vystoupení, ať už kulturní, tam tak tam tančili, zpívali, mluvili tam o jejich historii, mluvili tam vlastně o tom, proč jsou tady na planetě Zemi. Že vlastně ty jejich planety, že z nich vlastně imigrovalo asi 200 tisíc mimozemšťanů a že tady těch integračních táborů je několik po, po Evropě a tak dále. Měli tam dokonce svoji školu, ve které se učili historii, učili se tam český jazyk a učili se tam prostě naše zvyklosti. A bylo to všechno naprosto neuvěřitelně dotažený do posledního detailu. Měli tam i třeba nemocnici, nebo měli tam vlastně ty jejich jejich příbytky, ve kterých bydleli, což byly takový klasický kontejnery a oni se to tam tak vyzdobili podle svého. A vlastně tam byly čtyři různé druhy mimozemšťanů, kteří tady byli v tom uh, integračním táboře. Byli to Atas, který byl naprosto kouzelný. A já vám to nechci prozrazovat, kdyby náhodou se vám to líbilo tak, že byste se chtěli jako na to jít podívat. Jo? Ale pak tam byl další kmen Zeirus, a pak tam byly fénické ženy, které se pohybovali neuvěřitelně pomalu a byly, byly moudrý a, a byly takový prostě. No... Opravdu to já, já nevím, no, to bylo tak strašně silný zážitek. Takže my jsme nejdřív se Sandrou se tak jako rozkoukávali a pak jsme se začali. Uh, pak jsme se začali už jako orientovat, co se děje. A opravdu byste mohli jít na jakýkoliv jako místo v, tý, v, tý, v tom velikém táboře. Mohli jste jít právě do těch jejich příbytků a teď se tam konala nějaká svatba těch mimozemštěnů, takže byste mohli být součástí toho průvodu. A vlastně cokoliv vás zajímalo, tak byste se kohokoliv mohli jako zeptat, takže jste se mohly stát součástí toho příběhu. No a naprosto skvělé bylo to, že vlastně nás to tak jako pohltilo, že, že se nám vůbec jako nechtělo domů akorát jediný, co se tam stalo, tak bylo to, že to bylo zrovna v to pondělí, kdy, kdy se strhla ta šílená bouřka a začalo poměrně hodně pršet a vlastně uh, bylo to takový jako docela magický, protože to bylo součástí toho divadla, najednou oni to tak jako zakomponovali do toho, že vlastně se musíme schovat na chvíli, takže se každý schoval do nějakých těch příbytků a bylo to takový jako hodně zvláštní ponurá atmosféra, ale my jsme pak museli teda odejít dřív než, než než to divadlo vlastně celý skončilo, než to vlastně vyvrcholilo, ta zápletka a tak dále. Ale byl to jako úžasný zážitek. A fakt, jestli jako, jestli vás tady ten typ divadla baví. A vlastně Nejlepší je na tom, že vy se nemusíte zapojovat, pokud nechcete. Pokud vám je to nepříjemný, tak prostě se vás nikdo nebude na nic ptát aby prostě nemusíte jako se obávat toho, že by vás někdo někam vytáhnul to vůbec. Ale pokud se tam třeba odehrává nějaká scénka, tak vy se, těch, vy se těch herců můžete na cokoliv ptát a vy se jich můžete ptát, jaký to je na té jejich planetě. A, a třeba ti herci nebo ti mimozemštění se nás ptali, co jsou to vlastně ty emoce, že se o tom učili v té jejich škole a, a jaký to je, když vás. Vlastně někdo má rád, jaký jaký je to ten pocit, nebo jak, jak to vlastně cítíte vy. A bylo to fakt jako jeden ze zážitků, který jsem ještě, který se mi nikdy v životě nestal. Takže kdyby vás to bavilo, tak oni to budou hrát, jmenuje se to teda Camp Q. Kdybyste chtěli, tak se na to podívejte na internet jako campq.cz a budou to hrát ještě jednou v září, na začátku září, myslím, že je to 13. a 14. jestli se nepletu, budou to hrát v českých budějcích. A já úplně dost dobře přemýšlím o tom, jestli, jestli tam nezajet a jestli si to neprožít ještě jednou. Protože já si myslím, že tohle je opravdu zážitek na celý život. A je to úplně jedno, jaká jste věková skupina, je to úplně jedno, jak uh, jakou máte nějakou jako představu o divadle, protože tohle je tak neskutečný zážitek. A shodou okolností, a když jsem to vyprávěla Jonimu, že uh, vlastně celý ten příběh a jaký to tam bylo, jsem byla tak nadšená, že jsem, když jsem přišla v tu jednu ráno tak jsem to Jonemu samozřejmě celý musela vylíčit. A on říkal, že to s chodou okolností teďka nadávno slyšel v jednom norským podcastu. Že bylo něco podobného, ale že to bylo vlastně zasazený do konceptu westernu. A a taky o tom v tom podcastu by právě tak nadšeně, že si říkám, aha, tak možná tady imerzivní inscenace budou možná nějaká budoucnost tady divadla. Takže já moc děkuju tímto zapozvání Karolíně, protože to byl neskutečný zážitek a a doufám, že třeba někoho z vás naladím, aby se tam měl podívat do těch budějíc, A nebo, že se třeba někdy potkáme ještě na nějaký jiný, tady ty imerzivní inscenaci. Teďka dělám hrozně chytrou, že jsem se naučila nový slovo. No a já už jsem do sebe kopla tady další uh, espresso s tonikem a sledem. Já jsem si ho tady vyžádala na, v takovém uh, tady je takový venkovní bar, tak tam jsem si ho vyžádala tady na hotelu. Ten pán uh, zatím tím na mě koukal dost zvláštně, tak uh, jsem se ho snažila jako přesvědčit, že je to fakt dobrý a že by to měl zkusit. Tak si myslím, že to nikdy neskusí, protože opravdu na mě koukal zvláštně. Ale vím, že docela dost z vás to zkusilo a že to mělo velký úspěch, tak to mě těší. Mě to vždycky tak jako hezky nakopne, naladí, teď už bych si dala ještě jeden, ale mm, nepůjdu tam. No a ten dnešní podcast, já jsem ho chtěla věnovat vlastně tématu, který je poměrně aktuální s příchodem léta a o kterým přemýšlím docela často a to je téma, který se týká dovolených a takový tý naší jako... Naivní představě o tom, že vlastně všechno na dovolený bude skvělý a já sama s tím bojuju docela, docela často, protože ani nevím, kde se to jako bere v ty naší hlavě, že vlastně jakmile odjedeme na dovolenou, tak máme ty největší očekávání, že tam bude všechno skvělý. Ale ono to tak většinou není a pak z toho může taky vzejít poměrně velký problém. No a abychom to vybalancovali, abychom měli i tu druhou stránku věci, tak jsem si říkala, že i naťuknu téma toho, jak vlastně přežít ten návrat z dovolený, protože to je druhý kámen úrazu, který se mi taky docela často stává. Takže to bude takovej dovolenkovej podcast a my se chystáme na dovolenou do Norska, jak jinak. A my tam jezdíme každý léto, protože léto v Norsku je naprosto krásný a, a když se to zadaří, tak je i hezky jako teplý a, a dá se tam i koupat v moři. A letos pojedeme, protože vilí už je trošku větší a myslíme si, že už by to mohlo být i větší legrace i pro něj, tak pojedeme na takovej road trip s jeho nejlepším kamarádem, Lárcem, který má tři děti. A to nejmladší tomu jsou kolik máme? Dva a půl? Oni jsou o půl roku s takže dva a půl, pak pět a ne 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 dva a půl, čtyři a šest tak jsem na to sama docela zvědavá, jaký to bude. A jak si to užijem, není to samozřejmě road trip, jako se vším šudy, Nebudeme řídit prostě denně několik hodin a bude to přizpůsobený těm dětem. Takže uh, tam pojedeme uh, z jedných z jejich chaty na, do našeho srubu, uh, teda ne našeho, prostě Joniho rodinného srubu. Pak pojedeme do takového uh, domečku na pláži, pak budeme pár dní spát ve stanu, pak pojedeme do Kristiansanu, kde je veliká zoo a takový krásný prostě dětský jako park, tak tam to bylo jejich přání, že tam se musíme zastavit a vlastně uvidíme, necháme tomu poměrně jako hladký průběh budeme sebou mít veškerý jako stany, vaříče a tak dále, jsme kde cokoliv, kdekoliv chtěli zastavit no a nemáme nějak jako moc velký očekávání, protože ten road trip bude naprosto přizpůsobený těm dětem a aby si to především užili oni a aby to, no bo, Vlastně všichni, aby si to přežili, abych to jako nekomplikovala, nějak zase nepřekrucovala. Ale nebude to prostě takový ten klasický road trip, který byste v Norsku mohli udělat, protože ty vzdálenosti v Norsku jsou poměrně daleko a jedete prostě několik hodin, ale pokud byste se chtěli fakt vydat na nějakou nezapomenutelnou dovolenou, tak jeďte určitě tam, protože vlastně nejvíc kouzelný na tom je to, že vy nemůžete šlápnout vedle, protože tam je takhle tak moc jako rozličných míst, aby vlastně když jedete z toho jihu po tom západním pobřeží, tak tam máte krásné pláže, máte tam krásné uh, fjordy, do kterých se boří ty vysoké hory, máte tam Prekestolen, který je naprosto úžasný a je to takový asi několikahodinový výšlap. Uh, pak je tam krásný trolý jazyk. Tam je ten výšlap poměrně drsný, ale kdybyste šli na trolý jazyk, tak tam věžte uh, se stanama a s, uh, se spacákama a přespěte tam nahoře a ráno si fakt přivstaňte, abyste tam byli sami. Protože kdybyste tam šli na ten výlet nahoru a dolů v jeden den, tak se taky může stát, že budete v prostě v takový jako zácpě lidí. A to úplně není takovej zážitek, jako když tam pak jste sami. Je to teda sakra náročná túra, my jsme to šli asi, já mám pocit, že jsme to tenkrát šli asi 8 hodin nahoru s těma šíleně těžkýma báglama, ale opravdu to stálo za to. Takže kdyby se vám takhle chtělo, pak určitě kdo by takhle jel, tak dojďte až nahoru do Olesundu, protože to je taky krásný, krásný místo. A vlastně ještě čím víc na sebe, tím víc je to takový norský. No a nemusíte se bát, že tam bude tma, protože v létě je skoro v celém Norsku jako světlo skoro celou noc. Čím, čím víc severněji budete, tím díl vlastně tam ten den bude. Jo, že vlastně tam úplně už na severu, na severu to sluníčko skoro vůbec nezapadá v létě. A až úplně na tom, úplně na se, teď jsem se to do toho zamotala hrozně. Prostě ale chápeme se, tam je polární noc, polární den. <laughs> Zkratka, Ve se to takhle schrnu. No takže ta naše dovolená bude vypadat uh, možná tak trošku jinak. Nebude to žádný válení na pláži, protože... Uh, Uh, protože na to ani jeden za stolik nejsme, ale jsme na to sami zvědaví. My jsme takový asi zvláštní druh lidí, když cestujeme. Že my uh, nepotřebujeme prostě z té dovolené vymačkat úplně všechno. A já jsem to dost dlouho sama v sobě jako řešila. Ne, ne jako selhání, ale možná, uh, možná jsem si říkala, že, že to ani tak jako neumíme cestovat zase tak dobře. Protože znám spoustu lidí, kteří když cestujou, tak opravdu cestujou, že z toho vymáčknou všechno a že stávají brzo ráno a projdou všechny památky a nesedějí dlouho v restauracích a nesedějí dlouho na kafi. A vlastně čím jsem starší, tak jsem si uvědomila jednu důležitou věc a tou je to, že... Uh, je to asi o tom pocitu, je to fakt asi o tom, co si vlastně vy z dovolený přivezete a že pokud vy rádi si užíváte jídlo a sedíte prostě někde na terase a, a nebo naopak třeba prostě si vychutnáváte ten pocit bez toho, aniž byste viděli deset různých jako turistických atrakcí, tak je to taky správně. Tak na to myslete, protože ne vždycky víc je lepší. Já mám opravdu dneska takový jako briskní slovní obraty, já nevím, čím to bude. S tím, že tady je docela velký horko a já jsem tak jako zabarikádovaná tady v tom pokoji, aby, aby tady to mělo samozřejmě dobré jako zvuk a aby tady nic nerušilo. Nicméně, když se teda vrátím k tomu tématu, uh, toho, takových těch přehnaných očekávání, tak uh, já jsem uh, se dívala na, na blog, kde jsem, myslím si, že je to takových jako 4-5 let zpátky, psala právě článek o tom, uh, jak je to vlastně nebezpečný mít uh, ty očekávání a kde se to vlastně v nás jako bere. A přistihla jsem se, že já taky jako ty očekávání mám poměrně nastavený, že vlastně se jede na dovolenou a teď by prostě předpokládáte, že tam bude krásný počasí, že všechno tam bude jako klapat, že vlastně vám třeba nebude špatně. Nám se prostě jednou stalo, když jsme byli na lodi na té plavbě po středozemní moři, tak uh, Jony tam chytil nějakou hroznou střevní chřivajznu a fakt dva dny prostě nevylezl z ty kajuty tý lodě. A já si říkám, dítě, to je vlastně a jste vlastně na sebe hrozně jako naštvaný, protože to je ta vaše dovolená, na kterou jste se těšili třeba celý ten rok a najdou prostě tam vás něco takhle jako schvátí a vy jste naprosto jako nemobilní a nepohyblivý a nemůžete vlastně vůbec nic dělat. No a tenkrát jsem si tam uvědomila, že uh, je to prostě úplně v pořádku, když se prostě takhle něco děje a naopak na těch dovolených se toho většinou děje poměrně dost, protože jste v jiným prostředí, jste, uh, nedej bože, když jedete někam do, nějaký, jako, do nějakých tropických států nebo zemí, kde je ta možnost toho, že vám prostě bude špatně mnohem jako větší, než když jedete tady po České republice. Takže je taky dobrý s tím počítat a prostě si říct, že když se to stane, tak je k tomu nějaký důvod a že opravdu prostě nemá smysl si trhat vlastně na hlavě, ale přijet, přijmout to tak, jak to je. No a mě to tenkrát docela dlouho trvalo, než jsem si uvědomila, že vlastně musím z té situace vymáčknout úplně nejvíc, takže Jony prospal dva dny v kajutě, já jsem mu tam nosila jenom nějaký suchý pečivo a piškoty a černý čaj a tak a já, já jsem teda dlouho neviděla, že by mu bylo takhle zle. Takže to samozřejmě nebylo úplně tak jako skvělý. Nicméně jsme, jsme kvůli tomu nemohli vystoupit v Římě a si celý den v Římě, ale na druhou stranu já jsem se mohla slunit na terase a, a být, koupat se tam v těch bazénech na té lodi a, a užívat si takovou tu pohodu s knížkou. A, a to, že jsem vlastně nikam nemusela a nikam jsem nespěchala. No a uh, pak je tam další rovina těch dovolených a to je to, že vlastně jste najednou s tím vaším partnerem nebo s těma známejma a jste vlastně spolu pořád a řešíte situace, který v, jako v normálním běžném životě zastolik neřešíte. No a tam přichází možná další takový bod varu a to je to, že vlastně na to nejsme úplně zvyklí s tím partnerem trávit tolik času. A dost často se na těch dovolených prostě rozseknou témata uh, a, nebo něco, co nefunguje. A myslím mě takovýho známího, který uh, hledal nějakou přítelkyni, se kterou by mohl strávit zbytek svýho života. No a vždycky, když si nějakou našel, tak ji otestoval právě na dovolený. Ale to nebyla leda jaká dovolená, on ji vždycky vzal třeba na, na tři týdny nebo na měsíc do Ázie, kde opravdu jste prostě v situacích, který si ani nedokážete představit, že se vám jako přihoděj. A No a takhle on si jakoby testoval a vlastně docela dost z nich to jako nezvládlo. A, ale pak si vybral jednu, která to zvládla a jsou spolu už několik let a jsou šťastní a mají děti a vlastně to klaplo skvěle. Takže možná to je taky docela dobré zamyšlení na to, pokud chcete opravdu někoho jako poznat a toho svého partnera poznat, tak je dobrý s ním prostě projet jako půlku světa a a to neznamená, že byste jako měli jet třeba na den tady do Jižních Čech, ale opravdu zkusit si jako šáhnout do takových těch extrémnějších situací. Protože teprve tehdy vypoznáte, jak ten člověk reaguje, jak, jaký možná doopravdy je a můžete možná předejít něčemu, o čem byste nevěděli a co by se mohlo tak jako vyklubat v tom pozdějším vztahu, až, až by na to prostě přišla řeč nebo situace. Takže takový testování přítelky, já nevím, to mi teda, teda někdo tady poděkuje za to. Ale taková ta možná představa, já nevím, to by bylo neuvěřitelně zajímavé slyšet váš názor, jestli to máte taky. Protože uh, my když jsme třeba loní jeli na Bali, my jsme byli na Bali pět týdnů. A jeli jsme tam s Vilím, který mu v té době bylo asi devět měsíců, na ten přelom devíti, desíti měsíců tak vlastně já jsem taky měla takovou ultimátní představu, že tam všechno bude naprosto skvělý, že to bude fungovat. A zase jsem po tom roce prostě zapomněla, že je neuvěřitelně důležitý prostě nemít tak veliký očekávání od těch dovolených, protože to pak mnohem víc bolí, když se to prostě nepovede. A já si myslím, že každý z nás to někde v té svojí hlavě má, že si to prostě maluje a představuje jako takovou tu idylickou. Dovoleno, kde fakt bude krásně. No a pak se stane, že vám prostě dají pokoj, který je menší, než jste si mysleli. Nebo že vám dají pokoj, kde, kde třeba nemáte balkón. Nebo že ten balkón je třeba nasměrovaný prostě do úplně jako ošklivý části toho hotelu. Nebo že prostě slyšíte ostatní prostě lidi třeba na chodbě, že vás někdo ruší, že se vlastně nevyspíte nebo že vám nefunguje klimatizace. Prostě těch věcí tam může vejít tak moc, tak já jsem se snažila přijít, co by byla tam moje jako rada, kterou bych si dala já sobě, abych z toho všeho nebyla zklamaná. A asi by to byla ta, opravdu si to prostě nemalovat jako tak růžově, ale možná k tomu přistupovat možná víc jako realisticky těšit se, to je určitě skvělý a podle mě je to velká součást plánování vůbec dovolený a vůbec tý samotný dovolený, ale nemít prostě přehnaný očekávání a být možná jako někde v sobě připravený na to, že ne všechno půjde podle plánu. A to už můžeš začít v letadle, To už může začít tím šíleným prostě transferem z toho letiště do hotelu, který já prostě fakt nemám ráda, protože je to všechno hrozně zdlouhavý a vám je vedro a a tak. No a snažit se prostě předejít všem tady těm možným jako situacím. No a ta druhá část toho, o čem jsem dneska chtěla mluvit, co se týká vlastně dovolených, je ten návrat. Když se vám to už prostě chýlí ke konci a vy víte, že máte pár dní a že se prostě vracíte do práce, tak jak to vlastně jako přežít, jak si to udělat možná trošku míň bolestivý. A protože já nevím, no, spousta z nás se prostě na tu dovolenou tak ohromně těší, že to vlastně že už je to u konce, tak může opravdu prostě vás tak trošku jako zlomit. A tak já mám pár takových bodů, kterých se držím já. A jeden z nich, který by vám možná mohli pomoct, ale vlastně možná by se slušilo a patřilo říct, že co je by jako na tom nejlepšího, aby se vám to vlastně nestávalo a abyste vlastně vůbec tyhle body nepotřebovali v životě tak je to mít takovou práci, do které se budete těšit. A, a nebude to pro vás depresivní, že vám končí dovolená a, a nebude to pro vás prostě tak náročný se vrátit, protože se vlastně budete, budete těšit na ten váš zaběhnutej prostě režim a na to, co vás čeká. No ale jedna věc, která, která pomáhala mě ještě předtím, než jsem než jsem pracovala u nás v Elite bloggersa a než jsem prostě ten svůj život tak trošku jako překopala k obrazu svýmu. A když jsem se vracela třeba zpátky do kavárny v Oslu, kam se mi fakt nechtělo, protože to byla velká dřina, rutina a pořád to stejný dokola a tak dále, no tak mě pomáhalo několik bodů, který jsem vám chtěla tak tady jako skrz ten podcast předat. No a jeden z nich, který se mě teda drží až do teďka, tak je to, že vlastně já vždycky, nebo téměř vždycky, když se vracíme z dovolené, tak já už mám v hlavě nějaký plán, kam bychom mohli jet příště. Jony uh, to nazývá v překladu uh, zážitková nenažeranost. A vždycky na mě tak jako koulí očima a téměř vždycky řekne tu jeho větu, jako jestli jsem se nezbláznila, že se vlastně vracíme z jednoho výletu, tak proč mám mám to nutkání plánovat nějaký další? No a já pevně věřím, že v tom nejsem sama. Že je tady pár takových jako podobných bláznů. A ani ne bláznů, já si myslím, že je to naprosto jako normální a přirozený. Protože nás to tak jako nakoplo a baví nás to, tak jsme takový jako plný té energie a toho plánovat. Takže já většinou se teda soustředím na to, že uh, si v té hlavě představuju, kam bychom mohli jít příště a, a jaký to bylo a co bychom třeba udělali jinak. Takže prostě plánuju nový trip. Což je skvělý v tom, že vlastně... Uh, vy se můžete začít rovnou na něco těšit a, a vždycky si říkám, ty musíme, musíme zajet tam a tam. A mám takový, máme takový společný list jako destinací, kam bychom se jednou chtěli podívat. Na tom jsou třeba lofoty norský nebo je tam třeba Chile. Teďka nově. No a tak to je takový jako prima. Nemusí to být veliký výlety, můžou to být středně velký výlety, nebo třeba i jako výlety na víkend někam mimo Prahu. Ty jsou taky skvělí a docela dost, nebo právě, že fungují i docela dobře tady na to, kdybyste, kdybyste chtěli to trošku jako stlumit takovou tu špatnou náladu, když se vracíte a nechce se vám ještě vracet. Dalším tím bodem je to, že zapište si cokoliv, na co se těšíte do diáře. A ať už je to hodina Pilates, nebo je to, to kafe s kamarádkou, nebo je to, že půjdete do kina, nebo prostě cokoliv, nebo můžete naplánovat nějaký víkendový grillování. To je úplně jedno. Prostě něco si zapište do diáře, na co se můžete těšit, protože už k tomu se vlastně upnute, upnete a směřujete tam ty vaše myšlenky. A taky to může tak trošku může to trošku tak jako stlumit tu vaši náladu, že se vám prostě nechce se vracet ještě tam. Takže když najdete něco, na co se budete těšit, tak to vždycky zabírá. A zabírá to nejenom, když máte blbou náladu, když se vracíte z zdovolený, ale vlastně kdykoliv máte blbou náladu. Prostě něco, co vám jako vytvoří ty pozitivní emoce ve vaší hlavě, tak to funguje naprosto skvěle, protože vy se k tomu upnete, budete se na to těšit a bude vám tak trošku líp. Ten další bod, který já mám osobně hodně ráda a který u mě dost funguje dobře, tak je ten, že mám takovou energii prostě něco změnit změnit takový ty věci, na který jsem třeba neměla ještě odvahu a tím, že vlastně se vrátíme po těch třeba po tom týdnu nebo po těch několika dnech, tak je vlastně skvělý jako učit si ty nové rutiny. Takže buď je to to, že začnu třeba cvičit pravidelně nebo se dost často říká, že když se vrátíte zdovolený, tak si chcete tak jako protřídit ten šatník nebo, nebo prostě udělat něco. Něco v tom vašem životě chcete změnit. Uh, je to skvělé, to mít takhle ohraničený, protože vy většinou jste tak jako plný té energie a máte chuť se do toho vrhnout a ona vám ta energie postupně začne jako docházet a bude to náročnější a náročnější. Takže tady ten moment, když se vlastně vracíte z té dovolený, tak je naprosto skvělé si prostě nastolit nějaký nový rutiny. A já jsem sama zvědavá, jaký to budou, když my se vrhatíme po tom našem výletění do Norska. Sama nevím, protože... Uh, je to takový jako těžký to říct, ale myslím si, že jich, že jich bude docela dost těch věcí, které budu chtít změnit. A jeden z těch dalších bodů, který mě jako osobně dost pomáhá, tak je to přivíst si kousek s tím dovolený sebou. A většinou, já si vzpomínám, když jsme byli malí a našijeli, našijeli na měsíc na zéland, ne, tak my jsme zase tak malí nebyli, mě, myslím si, že mě bylo nějakých patnáct. Mamka tenkrát přijela, nebo když se vrátili, tak jak měli ten časový posun, tak mama tenkrát stávala asi v pět ráno. No a protože jim na Zélandu dělali takový výtečný džus, jako vymačkaný z skivy, tak ona nám ho každý ráno připravovala. No a říkala, že je to vlastně, že jí to ta chutí vrací na tu dovolenou a, a že vlastně je to takový jako hezký pro ní. No a pro nás to bylo taky skvělý, protože my jsme ráno vstávali do školy a už jsme tam měli nachystanou prostě snídaní a měli jsme tam nachystaný tady ten džus z kivy. Tak to je možná taky taková docela, docela dobrý jako point k tomu, jak to tak jako zmírnit, ten návrat dovolený, něco si sebou přivíst, nějaký návyk nebo něco, abyste vlastně aby vás ta chuť vrátila do té do myšlenky, do, do, nebo ne do té myšlenky, ale do toho prožitku, do toho, co se tam zažili, do toho, jaký to bylo a tak. A je fakt, že vlastně v jakýkoliv zemi jste, tak vždycky tam ochutnáte nějakou místní místní věc, která vás vás okouzlí a kterou si budete chtít zapamatovat právě skrz ty chuťový buňky a připomenoucí. Tak to já přemýšlím, co co si teďka plánuju přivít z Norska, ale já si myslím, že si možná přivezu ten jejich hnědej sír, jestli ho znáte. Takový karamelový sír, jemu se říká brunost. A já jsem ho dost dlouhou dobu neměla ráda, protože byl neskutečně sladký. Ale teďka, když, když si ho tam jako dám, tak přesně, přesně to, co jsem teďka říkala, tak to ve mně evokuje takový ty jako hezký pozitivní prostě myšlenky a zážitky. Tak možná, že si přivezu, přivezu brunost tentokrát. Co mě taky neskutečně baví, když se vrátím právě takhle z nějakého delšího tripu nebo výletu, tak vím, že budu nějakou chvíli doma, tak mě baví to doma zútulňovat. A nemusí to být zrovna jako veliká investice, že začnu kupovat nový kanapé nebo předělám podlahy, vymaluju něco a tak. Ale můžou to být takový drobnosti, které vlastně ve finále udělají mnohem víc. Takový, jak se říká, za málo peněz hodně muziky. Což je podle mě skvělý český jako přísloví, nebo vůbec si je to přísloví, Prostě takový pořekadlo. A uh, to fakt funguje úplně jenom, když třeba přendáte pár věcí v bytě. Nebo pár věcí odstraníte v tom bytě a můžete se tam tak jako nadechnout. To má velmi oblíbená aktivita prostě věci jako dávat pryč nebo je přesouvat, trošku je vyklízet, abych se tam tak jako mohla nadechnout, abych se cítila, že tam mám prostě ten svůj prostor. Na to jsem taková trošku asi mákla a myslím si, že nebo pevně doufám, že že v tom nejsem sama. Skvělý je taky to vyklidit si nějakou skříň a opravdu zbavit se věcí, které nepotřebujete dát je na charitu, někam je dát do bazaru, prodat je, dát je vašim kamarádkám, protože to bude taková dvojnásobná radost, že vy něco dáte a oni z toho mají, mají radost a vy máte radost z toho, že si můžete do skříně prostě pověsit ramínka a nebude tam všechno zmačkaný a na sobě nalepený. Takže to je taky docela dobrý a to já osobně mám fakt ráda a přijde mi, že přijde mi, že uh, to má takový správný jako efekt a že není lepší čas, než právě když se vrátíte po nějaký době, kdy, kdy doma nejste, protože i máte, tak prostě víc ty věci vnímáte a, a to, že se tam dlouho nebyli, tak si uvědomíte, který věci opravdu tam chcete mít a které vám možná nebudou vůbec chybět. No a ten poslední bod, doufám, že je to ten poslední bod, tak to je to, že musíte vlastně z toho léta vymačkat úplně nejvíc. To neznamená, že když se vrátíte zdovolený, že prostě už to všechno končí, ale poslední roky je tady jako léto v České republice naprosto nádherný. A teď vlastně jsem si vzpomněla na to, kolik z vás poslouchá podcast mimo Českou republiku. Takže teďka zdravím úplně všechny ty, kteří nejsou v České republice. Protože vím, že mám několik posluchačů v Austrálii, mám docela dost posluchači v Norsku, taky ve Velký Británii, hodně často píšete z Ameriky, ale taky z Kataru, nebo z Číny, z Ázie, z Větnamu mám jednu posluchačku, která mi posílá naprosto úžasné fotky, kde vždycky podcast poslouchá. Takže tímto zdravím úplně všechny a tohle se možná na vás nebude tak vztahovat, ale doufám, že to nebude úplně tak mimo, že byste si měli užít to hezký český léto, který, který je teplý a, a, a vlastně docela dost příjemný. Takže vlastně to vůbec neznamená, že potom návratu prostě všechno bude špatně a, a, a nic se tady nebude dít a, a vlastně vám mnohem líp bylo na té dovolený. ale zkuste to vnímat tak, že ta dovolená vám tak jako dodala tu energii na to užít si ten život ještě líp. A zkuste opravdu možná vystoupit i z té vaší komfortní zóny a zkusit možná něco jiného v životě, zkusit prostě jít do práce pěšky nebo na kole, nebo tam doběhnout, uh, užívat si borůvkový knedlíky, uvařit něco skvělého tady z těch našich jako český, z toho českýho ovoce, ať už z angreštu, rybízu. Prostě taková ta dobrá, stará klasika. A uvidíte, že ten návrat dovolený možná nebude tak hrozný. Já bych vám to přála a sama sobě bych to přála. A doufám, že tohle téma pro vás bylo přínosný, protože já to opravdu dost často řeším a, a vzpomínám, si, když jsem, vzpomínám si, když jsem fakt pracovala v osl v té kavárně, jak, jak to bylo hrozně jako náročný pro mě, když už jsme se blížili k těm, já jsem měla tři týdny dovolený v létě a Fakt, fakt se mi strašně nechtělo se vrátit do té rutiny a prostě dělala jsem jakýkoliv různý psí kusy, jenom abych to třeba mohla prodloužit tu dovolenou, nebo aby to prostě nebolelo tak, jak, jak, jaký to bylo. No. Takže já bych si moc přála osobně, aby fakt tady bylo minimum lidí, kteří to poslouchají a kteří mají třeba podobný pocity, jako jsem mývala já dřív. Přála bych se, aby vás vaše práce naplňovala a aby to bylo něco, kam se těšíte a aby naopak ten návrat z vaší dovolený byl, byl právě že jako skvělej a pozitivní a takový že, že se těšíte na ten, na ten váš klasický život, až do něj jako zaplujete. A ne, že se budete snažit prostě vymýšlet různý paskvily, jako jsem se to snažila vymýšlet já, abychom si tu dovolenou prodloužili a, a, a prostě abychom se nemuseli vracet. Tak to je možná takovej můj, takovej zastřešující závěr tady toho podcastu. Já vám všem přeju, abyste si ty dovolený užili, aby to bylo podle vašich představ. Abyste si je nemalovali zas tak naivně a růžově, jako jsem to dělávala dřív a vlastně pořád to dělám, protože pak vás to neskleme. A abyste se vraceli plný energie a abyste, abyste opravdu načerpali tu tu potřebnou energii na to, abyste se mohli vrhnout zpátky do těch vašich životů, které budou lepší a nebo stejně dobrý jako jsou teď. Tak děkuji, že posloucháte a budu moc ráda, když když se tady uslyšíme zase příště a ještě radši budu, pokud pokud si uděláte chvilku a podíváte se do té aplikace podcast, tak tam můžete podcast ohodnotit, můžete tam něco napsat, můžete tam dát hvězdičky a mě to dělá velkou radost, když tam vždycky něco nového přebyde. Takže moc děkuji a mějte se krásně a těším se zase na příště. A teď je na čase zase z oblak seskočit dolů do těch vašich životů a třeba možná s nějakou novou myšlenkou nebo nápadem, který vám moje slova vnukla. Já moc děkuji, že posloucháte. A kdyby vás zajímalo, co dělám, když zrovna nemluvím do mikrofonu, tak mě můžete sledovat na Instagramu jako Teresa in Oslo nebo na blogu teresainoslo.com. Tak děkuju. a zase někdy v oblacích. Vaše Teresa Salte.